0: No se de fútbol. No, no, no se, se hable de México. México. No. En el Mundial. En el Mundial. ¡Viva
1: ¡Viva En un montón de arena, Tlatelolco al norte de la Ciudad de México. Hoy una inmensa unidad habitacional, la más grande de América Latina. Ayer, la ciudad gemela comerciante de Tenochtitlán. En este lugar las piedras antiguas, las coloniales y las modernas se han manchado de sangre. De aquí fue Tlatuán y Cuauhtémoc, Guatemutzin, el último emperador, el águila que desciende al que Hernán Cortés le quemó los pies y ahorcó en las hibueras. Nuestro sol se ocultó, nuestro sol desapareció su rostro y en completa oscuridad nos ha dejado, pero sabemos que otra vez volverá, que otra vez saldrá y nuevamente nos alumbrará. Pero mientras allá esté y en la mansión del silencio permanezca, muy prontamente reunámonos y estrechémonos y en el centro de nuestro ser ocultemos todo lo que nuestro corazón ama.
0: Bienvenidos a No se hable de México en el Mundial. Hoy nos encontramos en un sitio de interés histórico, cultural, urbanístico. Aquí, han sucedido a lo, largo, a lo largo de varios siglos varios acontecimientos. En ese lugar fue el último resquicio, el último punto de este los, del pueblo del ejército mexica en contra de los invasores. Aquí cayó la gran Tenochtitlán. Y aquí también se edificó en esa hecatombe histórica. Se enteraron los viejos dioses y se edificó la casa del único y nuevo Dios. También en este sitio fue una utopía urbanística que se erigió en los años 60. En este sitio también ha visto, ha contemplado masacres, muertes orquestadas por el gobierno. En este sitio también la propia naturaleza gestó, pues, un movimiento en el cual nos hizo recordar que no somos nada, que somos unas pequeñas partículas en el universo. Y aquí también se edificó un faro, un faro de cultura. ¿En dónde estamos, poeta?
2: Estamos en eh, la unidad Nonualco-Tlatelolco, que es el nombre oficial de esta unidad. Y como bien lo dice Sila, pues es un, un lugar de historia, yo pensé que al llegar iba a estar solo, normalmente creo que las veces que habíamos venido pues estaba solo. A veces Ile y yo veníamos a correr aquí al Parque Santiago, pero pues es un lugar cercano a nuestras casas, que está lleno de historia, eh, trágica sobre todo, pero en la que confluyen tres momentos de la historia de nuestro país y por eso se llama la Plaza de las Tres Culturas. Es... Es, es un lugar no tan turístico no Sila, no sé de pronto no ves turistas aquí no o sea los turistas andan en la condeche en la roma pero acá pues hay pocos creo no es es más como como un turismo creo que local o sea la gente que viene de, de méxico pues viene a, a ver dónde pasaron cosas tan relevantes que pues en un momento vamos a, a ir relatando
0: Obviamente no es la misma afluencia que puede tener el centro histórico o otros puntos de interés dentro de la Ciudad de México. Pero sí, incluso hay tours, ¿no? Que vienen de, 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 de varios sitios y se eh, estacionan o anidan, por así decirlo, los vehículos, camiones o camionetas frente al antiguo edificio de relaciones exteriores, hoy centro cultural universitario. Y yo es un turista, pues más o menos local, no propio mexicano, que viene a las este, ruinas arqueo antropológicas, arqueológicas, perdón, viene a ver el memorial de 68 en el museo viene a constatar dónde fue la masacre del 68, viene a observar, ¿no? Este, este peculiar, eh, zona urbanística, en donde rompe un esquema que ahora, eh, en la actualidad tenemos de, de hacinar a individuos, a seres humanos, en pequeñas cajitas, amontonadas una sobre otra, y alrededor de estas, ¿no? En este, este, esta unidad, no, no, al Cotateloico, como lo mencionaba al principio, es una utopía. Y ya hablaremos más adelante en qué consistió, cómo fue elaborada.
2: Sí, y pues hay que, que comentar, ¿no? Tenemos asentamientos prehispánicos, que en primer lugar pues son parte de estos mexicas, cuyo nombre era el de Tlatelolcas. Habrá que decir que de, dentro del mito, el dios Huichilopochtli, pues de alguna manera, dividió a los Tenochcas, ...y a los tlatelolcas en dos grupos, comerciantes y guerreros. Los comerciantes se asentaron aquí en Tlatelolco... ...y los guerreros se fueron al Templo Mayor... ...y formaron un par de ciudades gemelares. Eso es muy curioso eh, y terrible al mismo tiempo... ...porque habrá que decir que ahora que Sila comenta... ...que esta unidad habitacional gigante... ...la más grande de América Latina, ni más ni menos... Tenía un poquito la idea de impulsar a la a la clase media con la intención de pues que se que se sientan acá, ricachones. Digo, los edificios ya bastante vetustos, pues tienen sus sus ayeres. Pero bueno, tenemos esta, esta zona arqueológica expuesta. que terminó, pues, de alguna manera. devorada por la unidad habitacional. Después, tenemos una iglesia que es la iglesia de Santiago Tlatelolco en donde hay un monasterio en donde particularmente fray Bernardino de Sagún pues hacía sus investigaciones. Si algo conocemos de las culturas prehispánicas pues es gracias a ese gran humanista, a ese señor, que pues de pronto eh, tuvo interés en tratar de mostrar al mundo lo que los españoles habían destruido y tenemos un edificio blanco que casualmente tiene una instalación de luces que hicieron algunos artistas, ahí acá medio, medio extrañona, no uno siempre lo ve ahí como iluminado durante la noche, y dice, bueno, ¿qué será eso? Bueno, la instalación es chipetotec Dios prehispánico del maíz, eh, cuento, cuento algo rapidísimo, eh, quizás no se sepa, pero los indígenas, después de hacer un sacrificio humano, solían desollar a sus víctimas, y... Pues una, una piel desollada es eso, únicamente la piel, un sacerdote se ponía encima con una especie de túnica esta piel e iba a los campos de maíz a regar con un poco de sangre del sacrificado estos campos. Entonces hay, hay una relación muy grande entre Chipetotec, las culturas prehispánicas y obviamente el maíz.
0: Aquí, bueno, dentro de los descubrimientos que se han tenido en las últimas décadas sobre esta zona urbana prehispánica, se tenía contemplado o se visualizaba como el gran mercado de la época prehispánica. Pero en realidad es, fue una ciudad o una ciudad gemela de Tenochtitlan. Eh, empezó su construcción en 1338 y fue de gran importancia. Este también aquí fue en 1521, este el 13 de agosto donde Cuauhtémoc fue capturado, el último bastión este de los mexicas después de que eh, una tuvieron una batalla naval en Xochimilco la cual perdió, se replegaron hacia Tenochtitlán, posteriormente las hordas invasoras avanzaron y vinieron en este punto detrás del para este orquestar la última defensa, pero pues ya ante la viruela, las bajas y demás situaciones, Cuauhtémoc decidió rendirse. En una situación como de ya no permitir más muertes de su gente, de su pueblo fue capturado, fue torturado y posteriormente fue asesinado. Y lo que decía eh, en este edificio es edificio de Relaciones Exteriores, el poeta sobre este él es un faro Chipetoltec Creado por el artista Thomas Glassford como un proyecto en 2007 para, este, pues, inaugurar lo que es el Centro Cultural Tlatelolco y es un faro en el cual se podía vislumbrar de varios puntos de la ciudad cercanas a esta zona porque es una estructura con varias luces que rodean o envuelven este edificio. Y hay, hay algo peculiar que tiene esta zona, justamente dentro de donde estamos, en la Plaza de las Esculturas. A nuestra izquierda se encuentra un edificio, enfrente se encuentra la iglesia, y a nuestra derecha la zona antropológica. Desde aquí, en un día este, despejado, se puede alcanzar este, el, el, el ajusco, ¿no? Entonces es una zona alta donde puedes tener una muy buena visibilidad, obviamente si no hay contaminación o cuestiones por el estilo. Pero pues también eh, se aún conserva esta situación, por ejemplo, de bailes, ¿no? Los este, los concheros vienen eh, a, a bailar, a hacer los rituales. Incluso en, entre la semana, eh, en el paso a desnivel, que está por debajo de Eje Central, ahí se se, se reúnen todos los días, en la noche, a, a bailar. ¿Algo más que decir, poeta?
2: Pues... Eh, que es muy significativo, quizás la, la historia moderna relativamente en México pues termina eh, comiéndose un poquito la, la plaza de las tres culturas porque aquí 1968 pues después de un movimiento estudiantil que comenzó a hacerse cada vez más grande con un gobierno pues claramente represor ¿no? Y con, con un poquito un carácter dictatorial disfrazado de democracia, como suele suele hacer el el puto PRI de mierda. Pero, perdón, perdón porque me da un poquito de coraje, no
0: sé que hay un gran priista en Morena, ¿no? Que defiende la CFE a capa a capa y espada.
2: Chu 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 chu. Sí, pues incongruencias, ¿no? En el poder al final, pero bueno, eh, o sea, es conocido, es conocido el asunto histórico de lo que pasa en el 68. Quizás quienes nos escuchan de otros lados, pues recordarán que en 1968 México pues organiza las Olimpiadas y toca también un tiempo de, de revuelta social, no, de, de movimientos eh, mundiales no solo en México, Francia, este y en otros lugares. El asunto es que particularmente el 2 de octubre aquí pues hubo un meeting en donde los líderes estudiantiles en el edificio Chihuahua comenzaron a pues dar sus, sus peroratas, no sus discursos que también suelen ser pues muy de carácter político, muy muy eh, pues populistas sin embargo eh, cuentan que durante la mañana pues ya había policías y que incluso militares el asunto es que pues comenzó una refriega, se sabe que pasó un helicóptero que tiró una bengala y que en la parte superior del edificio eh, Chihuahua, el batallón Olimpia, del que no se tiene ni idea, digo ahora que están abriendo los archivos secretos del gobierno, pues deberíamos saber, ¿no? Que lo sabemos, o sea, sabemos, judiciales, se comienzan supuestamente a pelear contra el valeroso ejército de este país, ¿no? Que tanto bien le ha hecho, ¿no? Este, hacer que el país pierda, pues, la mitad del territorio, digo, para eso deberían estar buenos para defender y no para desaparecer y hacer otras cosas, pero bueno, así se las gasta el, el ejército de este país, glorioso, ¿no? Pero pues comienza la refriega y en medio de judiciales, batallón Olimpia y ejército, pues están los estudiantes. Casualmente a los estudiantes se les atacó incluso con bayonetas, ¿no? Muchos de los estudiantes y personas en general que simpatizaban o que iban pasando, ...pues terminaron muertas, digo, no se sabe el número... Eh, ...algunos se dice que los activistas exageran... ...algunos dicen que, pues sí, fueron alrededor de 200, 300... ...otros dicen que como 3000 no se sabrá nunca... ...sin embargo, habrá que decir, y, y a lo mejor él sí las enoja un poquito... ...que después de 50 años, estas personas que comenzaron ahí... ...a luchar en movimientos, pues llegaron eh, de alguna manera a adquirir el poder... Pero lo, lo dramático y lo terrible del asunto es que, más allá de que aquí haya un memorial, más allá de que, que el gobierno le haya entregado a la UNAM el Edificio de Relaciones Exteriores, esta plaza se debería llamar Plaza de la Impunidad, porque definitivamente, digo, tenemos a nuestro expresidente, Luis Echeverría, un pinche viejito carcamán de mierda que sigue viviendo y, y no pasa nada con él, ¿no? Ni siquiera un juicio simbólico, digo, en Chile a Pinochet se le hizo un juicio y ya estaba viejito, no lo pudieron meter a la cárcel, pero acá vivimos en una cuarta transformación con un régimen supuestamente distinto y no tienen los huevitos como para simbólicamente juzgar a ese hijo de puta, me da coraje, pero bueno, acá seguimos, ¿no?
0: Pues sí, o sea, eh, la historia. Uno pensaría que esos activistas del 68, que en esa época eran jóvenes estudiantes universitarios o preparatorianos, que varios de ellos de gran importancia se encuentran en el gobierno. Antes estaban en este en otro partido, ¿no? Que era la contra del PRI o del PAN. Ahora son parte del gobierno de esta cuarta transformación. Y no se les ve absolutamente ningún cambio. Ellos se vanaglorian, vociferan cada, cada año, ¿no? E incluso hay documentales sobre ellos diciendo las atrocidades que vivieron y toda la opresión del gobierno que este, sus compañeros desaparecidos ellos mismos sostuvieron y ahora que están en el gobierno pues les vale madres, ¿no? O sea, simplemente pues siguen ahí con la misma, perpetuando la injusticia del gobierno.
2: Que que a mí particularmente me parece un poquito la la oportunidad que, que ha tenido el gobierno. Digo, yo yo lo he manifestado incluso en, en algunos textos que he escrito que me parece que el gobierno, así como López Obrador eh, pidió disculpas a los indígenas, creo que López Obrador tendría que venir aquí y porque está en el gobierno, digo, no porque lo haya hecho porque incluso pues yo podría pensar que estaba del otro lado cuando eso ocurrió. Pero como representante del gobierno sí le debería una disculpa, pues a un montón de personas, ¿no? Y no lo hace, digo, sus, no, no sé, ni siquiera lo ha de tener muy en cuenta.
0: Hay cosas más mediáticas que, pues, valen más la pena como eso de pedir disculpas a un pueblo indígena y exigir disculpas a un gobierno español que, pues, es... Si vemos la historia, pues España no nos, no nos invadió, fue el pueblo de Castilla y otros, y después ya se consolidó como España, pero pues que eso es más mediático, es más rimbombante, ¿no? Y de repente los gobiernos van por esas cuestiones más rimbombantes, más, más mediáticas, y realmente lo que ataña a la sociedad pues les vale madres, o sea, igual si yo fuera en un futuro presidente, pues también me valería madres, ¿no? Supongo que es la investidura embesti del poder que se te hace que se te olvide todo, que sepas que no puedes cambiar la verdad o la realidad.
2: Bien, y bueno, ya hicimos nuestro berrinche político, no porque también tenemos nuestro activista dentro pero habrá que decir que el, el convento y la iglesia de Santiago, que es algo extraordinario, tenía una torre donde había una cruz y en el último de los terremotos esa torre con la cruz se, se cayó, Gracias, Huichilopochtli, por esta venganza, al menos un poquito simbólica, ahora como dicen, violencia simbólica, un pues polazo. venganza simbólica, no, pero eh, lo evidente es eh, que, como mexicanos, somos el resultado de algo que ocurrió, y podemos ver las ruinas arqueológicas que, que quedan, las piedras que hay y eh, la iglesia. La iglesia y la zona arqueológica están hechas de las mismas piedras, entonces al final, pues pues este, este enriquecimiento cultural que tiene México viene de esa mezcla, ¿no? Digo, nos puede doler, nos podemos siempre sentir de parte de los indígenas, eh, conmiserarlos, eh, sentir compasión por ellos, pero definitivamente estamos a la mitad, ¿no? Sin embargo, estamos viviendo en donde vivían los indígenas y de hecho eso... Pues nos duele, es decir, un poquito la, el, los caseros ¿no? de este país eh, nos están dando chance de morar aquí y pues estamos en ese asunto. Creo que vamos a darnos una vuelta por la zona arqueológica para explicar algunas cuestiones más puntuales, pero Sila, no sé si quieras comentar algo. Nada
0: más, este, ahorita que están los concheros, tienen su atuendo ¿no? y algunos elementos prehispánicos, pero sí es, también algunos bien llevan en su peto, en la parte de su pecho, a la virgencita de Guadalupe, ¿no? Entonces, esa mezcla, ese sincretismo, ¿no? este, religioso, cultural, histórico, pues se ve reflejado, porque pues es, es curioso, ¿no? Tener a la iglesia de frente, pues que en unos minutos, eh, veremos bailes paganos, ¿no? Dirían los invasores con su Dios crucificado.
2: No, y es curioso, ¿no? Porque la última vez que vino Juan Pablo II, particularmente hubo una show, un show en la en la villa Y hubo concheros bailándole al Papa Como como los antiguos, no sé Los totonacas o tlaxcaltecas Bailándole al pinche Cortés Pero bueno, vamos a grabar un poquito en la zona arqueológica Pues ahora estamos eh, delante de las ruinas arqueológicas Antigua ciudad prehispánica de Tlatelolco en donde a la llegada de los españoles particularmente el Huey era Cuauhtémoc, quien termina siendo pues el último emperador. Eh, ¿qué, ¿Qué hay que decir de la zona arqueológica? Pues es, es un tramo que se conservó en donde se siguen haciendo investigaciones arqueológicas, en la que podemos encontrar pues básicamente las etapas de construcción. Habrá que decir ahí rápido que cuando llegaron los Tlatelolcas, pues van van a construir un primer templo, 52 años después, a la hora de eh, prender el fuego nuevo, se construye una etapa nueva, es decir, un templo sobre el templo previo, y así durante siete ocasiones. Entonces, lo que vemos es uno de los templos más antiguos, casi al descubierto, pequeño relativamente, y las etapas... Que quedaban, ¿no? Las etapas que quedaban, que pues nos da una magnitud inimaginable, creo que no nos lo podemos imaginar, hay unos edificios, torres normalmente se llaman, la revolución de 1910, eh, Chamizal, y eh, yo creo que incluso llegaron a ser más grandes, pero el asunto, pues aquí eh, había un templo mayor que pues fue destruido sistemáticamente por los españoles. Hernán Cortés pues confiesa de alguna manera que fue la resistencia de eh, los indígenas lo que hizo pues terminar destruyendo según él. Sin embargo, creo que este tipo de minucias son las que se deberían conocer como cuando se, se trata de exigir un, un perdón a los españoles que... Para lo que me gusta el bofe que los pinches españoles nos pidan una disculpa Me vale verga, me vale verga Por eso escribo cuentos en donde me desquito Pero eh, pues tenemos junto a la zona arqueológica Particularmente pues el, el, este, la iglesia de Tlatelolco En donde dentro precisamente hay un mural muy grande indígena Que pues los españoles a los tlaxquilos obligaron a ...realizar en este caso y es parte de lo mismo, ¿no? Es decir, el indígena que se dedicaba a hacer códices... ...ahora se dedica a hacer dibujitos dentro de las pinches iglesias, ¿no? Entonces, pues está ahí el dichoso sincretismo... ...al final, pues los españoles eh, van a esclavizar a los indígenas, o sea, no es solamente que les destruyan su ciudad, les quiten sus creencias sino que además los van a esclavizar, ¿no? Entonces, chido por los pinches españoles, digo, a quienes les toca.
0: No fueron esclavizados, fueron llevados por la senda del bien y por la verdad única y obligados, perdón, este, conminados a adorar al único Dios porque sus dioses no existían, sus dioses eran falsos. Pero bueno, independientemente de la begorrea odiosa que podemos aventarnos, eh, el, el venir aquí a esta zona arqueológica, pues... Eh, debería ser como muy habitual, ¿no? Es está muy bien conservada, se puede visibilizar por varios puntos, puedes estar afuera de esta, de esta, este, eh, este de esa estructura, cerca de la iglesia, sobre el eje central, a un lado, incluso aquí enfrente se encuentra el Museo de Tetanolco, puedes estar en el segundo piso, puedes salir al balcón y admirarla. Puedes transitar por sus pequeños pasillos donde te permite, pues, observar de varios puntos estas construcciones, estos basamentos, porque ya no son construcciones, son pequeños basamentos, y observar, ¿no? Esta cuestión de cada 52 años erigían, este, un templo más grande sobre el pequeño. Y aún podemos ver que desde hace ya más de una década, década, perdón, se siguen haciendo excavaciones, ¿no? Se, se encuentra una especie de, de techo blanco donde los arquitectos, Antropólogos siguen escarbando, siguen hallando, siguen encontrando este, piezas y sobre todo para pues pues este constatar y, y amasar más información
2: de lo que este fue Tlatelolco. Habrá habrá que comentar que eh, durante la formación de esta unidad habitacional hay la la deliberación eh, de parte del gobierno de este país otra vez benignamente prista, pues que decide no hacer caso omiso a los llamamientos de los arqueólogos con respecto a que la zona arqueológica que y asentamientos que se van descubriendo pues son mucho mayores, digo, podríamos pensar que toda la unidad está llena de asentamientos prehispánicos en sus bases, además habrá que decir que este territorio es un territorio arenoso. De hecho, por eso en el año del 85, pues suele haber tanta, tanto problema, ¿no? Y derrumbes eh, del edificio Nuevo León. Sin embargo, habrá que decir que el gobierno decidió, pues no darle a nuestra ciudad de México, grandiosa ciudad de México, el portento de haber tenido de verdad una ciudad dentro, una especie de metaciudad. Yo a veces pienso que, este, este territorio debería tener un suelo de cristal en el que pudiéramos ver esta civilización en la que estamos parados.
0: Los primeros hallazgos o excavaciones se dieron en 1944. ¿no? Las primeras este investigaciones sobre este sitio, obviamente en los 60 fue construida esta unidad número de Cotlatelolco encabezado por Mario Pani, pero, pues, que, pues, les valió madres, ¿no? O sea, el proyecto era mucho más importante. En la propia construcción de esta unidad, en los 60 se retomaron las excavaciones, pero puntualmente solamente en esta área, enfrente de la iglesia. Todo lo demás, pues, este, pues, valió, pues, ¿no? Supongo que dentro de los cimientos, excavaciones de cimientos, encontraron muchos, 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 muchas piezas, muchas cosas que obviamente no salieron a la luz. Y como suele pasar, se venden, se se extraen. Ese, algunos trabajadores, supongo, se las quedaron. Los propios líderes o encabeza que encabezaron ese proyecto, pues también se las quedaron. Incluso hace un par de años se construyó sobre Flores Magón, donde antes estaba una un estacionamiento, una una plaza comercial y ahí salió este un basamentos, no un círculo, este. Eh, prehispánico que muy honrosamente la plaza nos dejó un pequeño cristalito donde puedes ver pues, con mucha deficiencia no los basamentos pero obviamente pues uno se pone a pensar y aquí en esta zona que que, que conlleva que hay que decir no la limita en la parte poniente eh, Reforma en la parte perdón en la parte oriente Reforma en la parte poniente insurgentes hacia el norte Manuel González y hacia el sur Flores Magón. entonces es un terreno bastante largo ¿no? es un proyecto como antes este, habíamos mencionado en donde originalmente se iban a construir o se construyeron 102 edificios este esta unidad que iba a ser independiente que también iba a tener este 600 locales comerciales puesto que la intención era que se sustentara este 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 punto que no tuviera la necesidad de salir de trasladarte demasiado lejos para comprar tus víveres y demás y este se tenía pensado construir 19 escuelas, 13 guarderías, 3 clubes sociales que aún podemos encontrar eh, el metro se construyó en los setenta, a un lado del metro hay un club deportivo, club social donde se viene a hacer deporte, donde también se viene a, a hacer este fiestas, porque incluso se puede rentar el espacio, y pues es una, es una pequeña ciudad, una cosmovisión, incluso ya en esa época moderna. Yo recuerdo, por ejemplo, que también está el, el Cine Tlatelolco, donde yo cuando era niño venía con mi mamá a las matines, ¿no? Porque entonces había matines, precios baratos, la primera función, principalmente películas para niños, y yo recuerdo que donde actualmente se encuentra este Soriana Antigua Comercial Mexicana, no sé si allá había un blanco o una con azupo, en los 80, finales de los 80, principios de los 90, entonces... Este, este sitio pues también tenía todas las facilidades no para vivir y es, es áreas verdes, espacios este para convivir, para hacer deporte o sea, es un megaproyecto que si se hubiera replicado pues hubiera sido en beneficio de la gente, pero bueno, comentándole con el poeta, creo que este, económicamente pues hay muchas áreas desperdiciadas y ya vemos que ahorita es meter edificios, junta edificios, edificios y más edificios y venderlos como a precios de, pues de grandes, grandes construcciones y realmente que a los pocos meses están cayendo a pedazos. Me hace mención el poeta, pues que hable un poco del Centro Cultural Universitario, que se inauguró el 22 de octubre de 2007. Incluso yo estuve aquí en la inauguración y podía ver, a, a las vacas sagradas, ¿no? De la UNAM, al rector, a los encargados de cultura y toda esta para ya, porque fue Toda una gran inauguración se se prendió el, el faro y durante muchos años estuvo prendido. Ahorita dicen que se encuentra este en remodelación porque obviamente pues ya no está, ya no ya no alumbra y podemos ver que en este en este centro cultural pues, tenemos el memorial del 68 donde se encuentran algunos archivos y fotos, también lo que era como una especie de foro. Se hacen películas o se exhiben películas, obras de teatro. Incluso el poeta y yo venimos a ver hace un par de años Rocky 3, me parece. A Rocky 4, ¿no? Donde peleaba con este ruso infernal, ¿no? Este... Iván Drago, no sé, este. ¿Qué te pareció estar en ese momento frente? A donde se hacían reuniones de altos mandos internacionales y que nosotros estábamos en esas pinches butacas bastante incómodas viendo a Rocky 4.
2: Sí, habrá que decir que la ciudad de México es, eh, pues, una, una ciudad distribuida injustamente con respecto a la cultura. El norte de la ciudad es un es un eh, territorio olvidado por la la cuestión cultural, ¿no? Eh, de alguna manera, pues la la cultura, los los museos están de reforma hacia el sur, ¿no? Normalmente la ciudad parecería dividida en ese sentido, ¿no? El norte en este caso es un norte olvidado, pegado a una parte del Estado de México que también es muy conflictiva, y eh, este centro cultural lo que vino fue a revitalizar un poquito la cultura del norte de la Ciudad de México, que la Ciudad de México es tan grande que a veces llueve en un lugar o hay una tragedia enorme en un lugar y en otro ni siquiera se entera, ¿no? También hay un eh, uva. Que es una escuelita de artes, la que yo asistí en algún tiempo.
0: Unidad de vinculación artística donde se dan talleres artísticos, de pintura, gráfica, teatro y de actividades deportivas. Entonces, un poco lo que dice el poeta. Este, este lugar con su con su faro, este Chipeltotec, era que vis alumbraría la parte norte para que las la población de este sitio, de esta zona, de la Ciudad de México donde no tiene acceso a tanta cultura pudiera venir no una, una especie de centro cultural universitario en la parte sur de la ciudad universitaria pero en pequeño, aquí y este faro podría alumbrar a toda la, la población y saber que en ese punto donde está la luz pudieran acceder a este actividades culturales obviamente hay que pagar no es un precio demasiado alto pero bastante accesible decía del memorial 68 pero también se hacen exhibiciones exposiciones contemporáneas de repente eventos y demás y podemos decir que que el centro cultural es bonito no incluso eh, parte podemos acceder donde eran como zonas de resguardo de documentación como pequeñas cajas fuertes donde también se exhiben fotografías y es curioso sentir que aquí fue el edificio de Relaciones Exteriores Y ahora es un centro cultural Algo que debemos de mencionar Sobre la unidad monoalco Es que se divide en tres partes La primera de nombre Independencia Que va de la zona de Insurgentes a Guerrero Obviamente pues con una cantidad de edificios La segunda, la unidad O sea, se le llama la Reforma Que va de Guerrero a Eje Central Y la tercera, la República Que es donde nos encontramos Que va de Eje Central a Reforma Donde alberga la plaza de las tres culturas y pues hay, hay diferentes eventos podemos decir que el 2 de octubre se vienen aquí a manifestar jóvenes que tal vez conocen por qué qué sucedió u otros simplemente pues por, por, por el desmadre no incluso nosotros cuando íbamos en el CSH un 2 de octubre pues fuimos un poquito aventurados salimos a, a, a la este, avenida Somoc a robar autobuses nos metimos en un autobús y íbamos hacia Rumbo CEU pero cerca de, este, me parece del. Constituyente. De Constituyentes, muy cerca de la Feria de Chapultepec. Pues, <ríe> un par de patrullas nos. Nos rodearon y pues córrele, porque, pues más vale correr por la policía y pues ya no fuimos a la marcha, pero fue, fue divertido, ¿no? Entonces, muchos jóvenes vienen sabiendo. ¿De qué se trata y otros no? Nosotros solamente por el pinche desmadre ¿no? Pues somos jóvenes o fuimos jóvenes
2: Sí, habrá habrá que decir Yo siempre digo habrá que decir Pero eh, yo Viví una infancia particularmente Acá en Tlatelolco Estudié el kinder El candilac Que pues es una etapa que yo aprecio mucho Y ahorita que pasábamos Por el parque Santiago Donde Sila y yo corríamos Y hasta una vez nos pusimos a hacer kendo eh, le comentaba, ¿no? Que habíamos eh, ido, bueno, que yo había estado ahí y Sila nos va
0: a dar información. Bueno, del Parque Santiago se, empieza, se encuentra una construcción que la, tal vez la conocemos como un kiosco, pero no es un kiosco, es una construcción sonora, este, también conocida como monopteros, donde tú te adentras a esta construcción con pilares, no tiene este, eh, este, ¿cómo se llama? B -b Bardas o muros. Te pones el centro, eh, emites un sonido y hay una muy buena acústica. También fue un proyecto por Mario Panning, hay que decir que... Mario Panib estuvo aquí encargado. Incluso hay una, una construcción rumbo a insurgentes, una, un edificio en forma triangular, muy representativo, incluso dentro de las imágenes, eh, algunas imágenes que se realizan para, este, mencionar Atlataleo, se encuentra ese edificio. Actualmente alberga la Secretaría de, este, de, ¿cómo se llama? Ah, se, este, ah, se me fue el nombre de, de, de bueno, no sé. síguele,
2: síguele.
0: A, este pero bueno ahorita hay que <ríe> se me fue el pedo bien gacho de salud perdón eh, actualmente hace un poco de años hace un par de años entrada con eh, este con el gobierno de Claudio Sheinbaum y bueno a, a, se ha modificado esta parte hay que decir que fue construido eh, esta unidad tatalóico donde en, eran antiguamente los talleres o los hangares de ferrocarriles mexicanos. Entonces, incluso podemos ver, eh, se encuentra una panadería Esperanza y una fotografía donde se puede visualizar cómo era antes esta zona previa a la construcción, donde se veían las líneas férreas, algunos hangares o talleres y a un, a un
2: costado la iglesia. Pero pues, ¿algo más que decir, poeta? Pues también me tocó estar en la secundaria en este lugar, por lo tanto sí es sí es entrañable para mí venir aquí. Sin embargo, es curioso, pero conserva ese, ese tiempo atesorado para mí, ¿no? De la infancia y la adolescencia, en donde pues viví muchas cosas. Cuando me iba de pinta, pues me iba por estos lugares. Mi primera experiencia con el teatro fue precisamente en el Teatro Ferrocarrilero, donde pues de alguna manera como espectador comencé a tener algunos eh, acercamientos muy, muy, pues pueriles a, a esto del teatro. Y pues, vamos a cerrar acá, si la tiene algo más que decir. Aquí
0: también cerca de la Colonia Guerrero, a, un frente, a frente de el, la Unidad habitacional cerca entre Eje Central y Guerrero, se encuentra un salón muy famoso, el Salón Los Ángeles. ¿Sí? Que aún conserva, bueno ahorita por la pandemia estuvo cerrado, incluso hubo una un proyecto de los dueños o una este, petición de que se hicieran donaciones para que el Salón Los Ángeles no no sucumbiera. Yo hace un par de, de años fui a un evento ahí, pues es, es un salón que, que, que conserva mucha historia de esta de esta parte de, de, de cierta población que viene, be, iba a bailar, iba a eventos, incluso pues también aquí podemos encontrar sobre Manuel González, un centro de esparcimiento, centro de convenciones, donde era una fábrica de atún Calmex o de una industria, este podemos ya no se encuentran las vías, pero aún hace un par de años se conservan las vías, se fue remodelando, decía anteriormente que se formaron dos plazas, eh, en tenemos una en Flores Magón, otra en Manuel González, y hay cierta particularidad en esta. Ambas plazas tienen un cine de la misma cadena, pero la que está cerca de Flores Magón o la que se encuentra en Flores Magón es más popular. La que se encuentra sobre Manuel González es más fifi, incluso tiene estas butagas, butacas, perdón, plus en donde tú tienes tu tu pequeño butaca donde no hay problema de que compartas, descansabrazos con el de al lado, tiene un respaldo o descansapiés, donde tampoco el de atrás te está chingando a patadas. Entonces, ha, ha sufrido ciertas transformaciones este el Metrobús, el Metrobús de Insurgentes, el Metrobús de Guerrero, el Metrobús de Reforma, ha aumentado como la plusvalía, como el, el carácter de esta, de esa zona, ¿no? que, que es bella por naturaleza, que resguarda, o, o en, en debajo de la tierra hay mucha historia de nuestros antepasados y de nuestra propia conformación como nación, que muchos no sabemos, y deberemos de venir, No entonces los invito a que vengan aquí a la zona de Tlatelolco, hay cafeterías hay pues un sinfín de cosas, puedes hacer un recorrido por toda esta área, venirte desde muy temprano y pasarte a otro punto porque incluso tiene una gran accesibilidad se encuentra muy cerca del Centro Histórico, muy cerca del este, Chiosco Morisco entonces hay un gran bagaje para visitar en esta zona de la ciudad.
2: Yo particularmente me, me siento como quien muestra un poco su casa, digo. Creo que, creo que de, de nuestros recorridos que el Sila y yo hemos hecho, pues normalmente Tlatelolco es un punto en el que nos desarrollamos. Digo, aquí enfrente de donde estamos había un blockbuster donde el Sila me obligaba a que lo acompañara <risas> para cambiar sus pinches películas y que se lo quiebra, ¿no? El pobre Sila se quedó ahí llorando. Pero sí habrá que decir que somos del norte de la ciudad de, 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 México, digo. Este, Pedrito es más chintolo, acá de Azcapotzalco. Y pues, también, también, eh, Aarón, pues es de la Doctores, ¿no? La Guerrero, por cierto, está muy, muy cerca de aquí, pero pues la idea es, pues, ampliarles el panorama de lo que significa ser en primer lugar mexicano y en segundo lugar, pues de este terruño nuestro tan, tan dramático. Vamos a dejar el episodio aquí. Tenemos correo electrónico, no se hable de fútbol gmail.com. Tenemos Instagram, tenemos eh, Facebook, tenemos Instagram. Ya lo dije, pero eh, nos vemos.
0: No se hable de fútbol. No, se hable de fútbol de no, ¡Viva me! ¡Viva me! no, 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 México en México en el mundial. no, 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 México no, 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 no,